0: Les Français parlent au français du bout du monde.
1: Amis auditeurs, bonjour. Pour cette sixième émission des Français qui parlent au français du bout du monde, nous avons choisi de rappeler quelques belles pages d'histoire avec l'un des plus grands d'entre eux qui n'a pas hésité à aller lui aussi au bout du monde avec son bâton de pèlerin. Et pour vous mettre dans l'ambiance, un lancement un petit peu inhabituel pour cette émission, mais je vous propose tout d'abord d'entendre sa voix. « Mexicanos,
2: Traigo a México el saludo de Francia Francia saluda México con amistad !» Francia saluda México con amistad Mi país ardiente sobierno y libre está traído por el vuestro libre, sobierno y ardiente No existe ninguna doctrina ningún pleito ningún interés que nos oponan Al contrario, muchas razones nos convidan a acercarnos. Et aquí, pues, lo que el pueblo francés propone al pueblo mexicano, marchemos la mano en la mano viva Mexico!
1: Alors, je pense qu'évidemment, la majorité de nos auditeurs l'aura reconnu, cet homme-là, mais qui n'a pas été que l'homme du 18 juin. Et nous allons nous attacher à le rappeler ou à le montrer à ceux qui ne le connaissent pas davantage que cela. Joël François Dumont, en duplex de Berlin, qui sont nos invités aujourd'hui, s'il vous plaît
3: Bonjour Jean-Michel. Que de souvenirs, on vient d'entendre la voix du général de Gaulle qui n'a pas été que l'homme du 18 juin. Euh, que de souvenirs donc et après cette déclaration en espagnol devant le palais euh, sur la grande place de Mexico euh, Zocalo, la place de l'indépendance qui était noire de monde un certain 16 mars 1964 donc le général de Gaulle parlait à la foule mexicaine d'un million de personnes nos trois invités pour en parler un jeune philosophe Julien Bandeau, qui est la Fondation Charles de Gaulle, découvrira la politique du général de Gaulle avec son épouse Hélène à la Fondation. Ils vont se lier d'amitié avec Michel Anfrol, à qui ils vont consacrer un livre, Entretien avec Michel Anfrol. Michel Enfrol, un monument dans notre profession de doctorat, polyglotte, correspondant pendant huit ans à Washington, puis à Rome, en Amérique latine, rédacteur en chef tf 1 Il est l'un de ceux qui auront suivi de près le général de Gaulle de lortf tf 1 Michel était aussi un ami pour plusieurs d'entre nous. Pour les auditeurs et téléspectateurs, il restera cette voix qui, hélas, s'était éteinte il y a deux ans. Deuxième invité, nous retrouvons ce micro Christian Paris, que les auditeurs de la voix du Béarn connaissent bien, ancien commandant de Air France, c'est lui aussi un polyglotte de globe Globetrotter, qui nous a permis de découvrir deux de ses amis, deux personnages immenses. Un ancien compagnon du général de Gaulle, Jean Biot, à qui Christian Paris a consacré un livre. Ils ont eu le plaisir d'entendre ici. Et le second, un autre homme tout aussi exceptionnel, le père Pedro Péca, qui a créé 18 villages en Afrique et sauvé de la misère 400 000 jeunes malgaches en 20 ans, qui était à micro il y a une quinzaine de jours. Notre troisième invité est un confrère, béarnais, Gilles Brochard, journaliste et écrivain, lui aussi a été dans le vaste monde, le père de Gilles a fait partie de ces diplomates d'élite qui ont porté la politique du général de Gaulle. Il a été longtemps le chef de cabinet de Maurice un fidèle parmi les fidèles. Après divers postes d'ambassadeur, le père Gilles Brochard deviendra président du nom des Français de l'étranger. Donc, après avoir présenté nos invités, Jean Michel, vous en doutez, il n'est pas question de traiter ici en une heure la politique étrangère du général de Gaulle, qui a été entièrement fondée sur l'indépendance nationale. Une politique poursuivie avec opiniâtreté, étape par étape, et mise en œuvre par des diplomates endurcis. Le général, vous vous en souvenez, ne s'entourait pas de médiocre. Si vous me donnez une minute pour résumer l'action du général de Gaulle en 11 ans, passant son retour aux affaires en 1958, je dirais que l'objectif majeur poursuivi par le général n'a jamais dévié, faire en sorte que la France retrouve son rang. Le rang, c'est ainsi qu'il nommera dans ses mémoires de guerre le chapitre... Consacré à la politique étrangère qu'il mettra en œuvre une fois la France libérée. La première étape, en 1958, supposait un renouveau urgent et prioritaire à la fois des institutions, après la débâcle de la Quatrième République. Avec Michel Debré et son équipe, le général installé va donner en six mois à la France une constitution avec des institutions solides qui aboutiront à la création de la e République et à l'élection d'un président de la République au suffrage universel. Une fois élu président, le général s'attaquera depuis l'Elysée avec un gouvernement de choc au renouveau économique du pays en lançant une véritable politique à la fois de modernisation et d'industrialisation sans précédent, non sans avoir auparavant rétabli la stabilité de sa monnaie. Ce sera la première grande rupture, ce plan militaire, ce sera la deuxième grande rupture. Le général de Gaulle va créer une force de dissuasion nucléaire et retirer la France du commandement militaire intégré de l'OTAN. Plus jamais la France ne pourra impunément être envahie comme elle avait été. La France entend désormais être maître de son destin. Avec ces deux ruptures, la politique de grandeur de la France prend rapidement forme. À l'intérieur, avec la cachant d'un état stratège des planificateurs, à l'extérieur avec l'adaptation et l'alignement par la France pour la première fois de son histoire, de sa politique étrangère et de sa politique de défense. La France parle désormais d'une seule voix. Après avoir posé le socle et la constitution de 1958 et les institutions, en 1960, Gérald de Gaulle lance la décolonisation de l'Afrique noire tout en y maintenant l'influence française en garde communauté française. Il renoncera à l'Algérie française, malgré l'opposition des pieds noirs et des militaires, qui pourtant avait favorisé son retour au pouvoir. En 1962, il mettra fin à la guerre d'Algérie, qui n'avait que trop duré, et l'Algérie deviendra indépendante. En politique étrangère, Gérald De Gaulle entendait défendre l'indépendance nationale, préconisant une Europe des Nations tirée de l'Atlantique à l'Oural, tandis que le chancelier de noir il poursuivait une très active réconciliation franco-allemande, il amorce en Europe une rupture avec le fédéralisme européen. Après avoir maintes fois condamné le partage du monde organisé sans la France à Yadda, genre l'opposant un veto à l'entrée du Royaume-Uni de la communauté européenne, il soutiendra le Québec libre, condamnera la guerre du Vietnam et regrettera la Chine communiste. Voilà très brièvement résumé les grandes lignes de sa politique étrangère. Mais ce que l'on oublie de dire, ou ce que l'on connaît moins, c'est que le général souhaitait retrouver avec d'un côté les pays situés en Europe derrière de faire, la qualité des relations qui existaient avec la France avant 1940 même chose avec l'Amérique latine il serait donc d'y avoir de chasse gardée américaine ou soviétique après cette introduction nous allons débattre aujourd'hui cette volonté de retrouver des pays avec qui la France avait des liens culturels anciens et très forts de la grande tournée en Amérique latine que Gérald de Gaulle va entreprendre du 21 septembre au 16 octobre 1984, 25 jours, jamais avant lui, un président français n'effectuera un tel déplacement, et pas davantage à pour lui d'ailleurs, pour en parler. Donc nos invités euh, sont là pour justement apporter des éléments euh, pour euh, développer ceci. Euh, Peut-être, Gilles Bouchard, en introduction, est-ce que vous pourriez nous dire ce, ce que rappelle pour vous ce voyage, cette tournée en Amérique latine, après le premier voyage donc, qui a été quelques mois auparavant à Mexico
4: D'abord, vous avez dit une chose importante. En 64, c'était la volonté du général d'affirmer la, la, la politique d'indépendance nationale. C'est un mot d'ailleurs qui est un petit peu inusité aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de souveraineté, on parle de souverainisme. Mais c'est la même chose, en fait. La volonté du général et d'un ministre comme Maurice Coudemurville, qui a d'ailleurs raconté tout ça dans un livre qui s'appelle Une politique étrangère, c'était la volonté du général d'affirmer... La, 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 la voie de la France parce qu'il se considérait comme porteur de euh, au-delà de la République de la tradition française, de souveraineté et surtout de coopération avec les peuples. Alors il faut savoir aussi qu'on était en pleine guerre froide, il euh, y a beaucoup d'éléments qui concourent au fait que le général de Gaulle, quand il a voulu s'attaquer à l'Amérique latine, c'était aussi voir tous ces pays qui étaient un petit peu en rébellion avec les états unis Donc c'était affirmer une politique d'indépendance, une politique commerciale aussi, il faut le dire, réaffirmer la dissuasion nucléaire, puisque comme vous le savez évidemment il n'y a pas d'indépendance en dissuasion nucléaire, et montrer que la France était légale de ces pays-là. Et alors quand il s'adresse au Mexique, c'est vrai qu'on a toujours une histoire particulière avec le Mexique comme avec l'Argentine, euh, le général avait par principe de s'exprimer dans la langue dans laquelle euh, du pays dans laquelle dans lequel il se trouvait. Il apprenait par cœur, euh, il apprenait par cœur son, ses discours euh, dans, dans les salons de l'Elysée, on le sait, ça aussi, il répétait beaucoup, chaque mot avait une importance, euh, la langue, la sémantique, la grammaire pour lui était très importante, et euh, je pense que le général de Gaulle avait euh, une vision... Euh, je dirais presque universel de la langue française à l'étranger, évidemment, et surtout dans des pays qui étaient euh, anglophones ou hispanophones. Euh, D'ailleurs, il euh, faut regarder aussi euh, quand il s'habille en militaire ou pas ou en civil, ça joue un rôle important, tout ça. Donc, le protocole a toujours joué un rôle très important autour du général, parce que la France, lui, il considérait que la France était un pays qui devait affirmer euh, sa voix. Voilà. Alors, le Mexique, l'Argentine... Euh, euh, ce sont deux pays phares où les Français étaient présents, hein, déjà beaucoup. Euh, bon, on le sait que, de, que comme vous l'avez dit, euh, depuis le XVIIIe siècle, les, euh, les, les, les Français étaient beaucoup euh, en Argentine, évidemment. Euh, et, euh, je pense qu'il y avait aussi une, une volonté chez les dirigeants de ces pays, c'était d'accueillir le général, parce qu'ils considéraient justement que le général était un porte-drapeau des pays dans lesquels il passait.
3: Alors, le prestige de la France, il est tout particulièrement vif dans le domaine culturel. La langue française, vous venez de le dire, mais aussi les idées politiques, les idées sociales, les idées philosophiques, la littérature, étaient connues ouais. et appréciées des élites en Amérique du Sud. Mais, il y a autre chose. Des 400 comités qui se formèrent de parlement en 1940, ouais. quand Paris est tombé, 300 acquis en Amérique latine. Les mois mmh. provoqués par la défaite française se lit dans le nombre de communiqués qui naquirent à l'époque. 40 en Argentine, 42 ouais. au Chili, 35 en Colombie, 18 au Brésil. Georges Mananos, témoin dénonciateur de la barbarie franquiste dans les îles Baléares, adressant au monde plusieurs textes mémorables sur l'avenir du monde et de la culture après la chute de Paris. Et n'oublions pas, encore un autre euh, élément qui est peu connu des Français, c'est que les ambassadeurs sud-américains, en 1940, ont quitté Paris. Il n'y avait plus d'ambassadeurs sud-américains ouais. à Paris, y compris du Mexique. Ouais. Et cela, d'ailleurs, ceux qui restaient, se sont retrouvés en prison en Allemagne. Voilà. Bien Donc c'était quand même des éléments à rappeler, parce que, qu'ils ouais. en fait, ne sont pas connus du public.
4: Il y a un élément aussi auquel il faut... Il faut penser, vous savez que de Gaulle avait à sa droite Malraux et d'une certaine manière à sa gauche François Mauriac. Et il y avait un troisième homme qu'il aurait aimé récupérer et qui lui avait vécu évidemment pendant toute la guerre au Mexique, c'est Georges Bernanos. Et ça a été, vous savez il y a des lettres, il y a eu un échange de lettres entre le général de Gaulle et Georges Bernanos au sujet justement de la place de Bernanos, son retour éventuellement en France, et De Gaulle a été très déçu que que Bernanos ne, ne le rejoigne pas après, disons, euh, dans, en 58. Mais il sait très bien que Bernanos a été un grand étendard. C'était un, quand on lit euh, ses textes magnifiques euh, pendant la guerre, on, il savait qu'il avait un appui du côté de l'Amérique latine, euh, qui partait justement de, euh, du Mexique et qui a qui a fait beaucoup beaucoup d'émules d'ailleurs.
3: Christian Paris, vous êtes vous-même, vous avez été commandant de bord pendant de longues années. À la France, vous avez été dans tous ces pays d'Amérique latine, et euh, qui sont vraiment pour certains le bout du monde. On a vu le, le Chili la semaine dernière, avec ce qu'il a pu nous dire au Quand on est au Chili, on a l'impression d'être vraiment au bout du monde. Et s'il n'y a pas d'avion, on sait comment on peut rentrer en France, c'est le seul lien pratiquement. Donc, vous qui connaissez ces pays... Quelle est l'impression que vous avez ramenée de tous vos voyages en Amérique latine L'image du général
5: de Gaulle y est absolument intacte. Elle a même pris une dimension supplémentaire à la mesure du mythe. Vous savez que les mythes embellissent l'histoire. Ce, ce qui est reconnu au général très spontanément en Amérique latine, et beaucoup moins finalement euh, dans le monde occidental, c'est qu'il a été le chantre, le porte-parole des pays qui étaient en quête de leur indépendance. J'aimerais beaucoup un jour entendre certains dirigeants politiques français reconnaître ça, mais c'est vrai que si Monsieur Mélenchon reconnaissait que le général de Gaulle a été le, le chantre des pays qui recherchaient leur indépendance, il mettrait à mal son fonds de commerce. Mais quand on regarde, on prend du recul, et, et on regarde les interventions géopolitiques du général, vous avez parlé bien sûr de l'Amérique du Sud, tous les pays de l'Est, parce que le général avait un souci, c'était de, de minimiser les deux grandes influences bipolaires qui s'exerçaient dans le monde, les Américains en Amérique du Sud et les Russes dans les, les pays de l'Est. Et il y a un troisième continent qu'il ne faut pas oublier, c'est l'Asie, où le général de Gaulle a encore une image extrêmement forte il ne faut pas oublier deux événements qui ont été très importants dans l'histoire de la planète. C'est le discours de Phnom Penh le 31 août 1966, où sept ans avant la fin de la guerre du Vietnam, le général a donné une leçon de géopolitique aux Américains et leur a expliqué comment tout ça allait se terminer. Et le deuxième marqueur de cette incroyable influence qui est responsable de tout le respect dont jouit le général aujourd'hui, c'est la reconnaissance de la Chine communiste, qui a été un grand marqueur de la structuration future du monde.
3: D'ailleurs, c'est après la conférence de presse du 31 décembre 1964 que de Gaulle a lancé sa politique Amérique latine avec un voyage trois mois plus tard au Mexique. Et six mois plus tard, donc, il s'est rendu dans dix pays. Il a fait une tournée considérable pendant 25 jours. On n'imagine pas aujourd'hui un chef de l'État français à partir de 25 jours. Cela pour pour qu'à l'époque, il y avait un premier ministre qui était là pour faire son travail, il y avait un gouvernement qui gouvernait, il y avait un pays solide. On imagine pas aujourd'hui, ou depuis 15 ans, un président de la République s'en allait comme ça.
5: Le paradoxe,
3: mon cher Joël
5: François, c'est que s'il si peut arriver qu'un président de la République contemporain s'absente trois semaines, le problème c'est que personne ne s'en apercevrait.
3: Alors, on va revenir à cette présence française en Amérique latine Et je vous propose d'écouter, de réécouter la voix de notre ami Michel Anfrol. Euh, Jean-Michel, je pense que là,
6: euh, ça va être un moment d'émotion parce que Michel, c'était surtout une voix. 17% des Argentins ont une ascendance française, ce qui est énorme. Si vous visitez le cimetière de Chacalita à, à Buenos Aires, euh, la partie la plus ancienne des tombes, euh, elle porte euh, presque toutes des, des noms français de familles françaises. Il y a des villages en Argentine qui ont été créés par euh, par des familles françaises. Euh, et au Chili, c'est la même chose. Euh, à la fin du 19e siècle, le Chili a fait appel à des centaines et des centaines de Français pour développer. Il a fait appel en même temps à des Français et à des Allemands, ce qui explique. D'ailleurs, que le Chili soit en meilleur état économique, peut-être, et n'est pas les crises de corruption que l'on connaît dans des grands pays comme l'Argentine et le et le Brésil, parce que la base de la population chilienne euh, comporte une très forte influence française et allemande. Alors, euh, l'allemande, bah, on a pu parler évidemment du mauvais côté que la présence allemande pouvait provoquer, mais enfin, la présence française au Chili est très importante. Et évidemment, là aussi, euh, il y a eu, si je puis dire, euh, l'aspect un peu défavorable, c'est que euh, Augusto Pinochet était d'origine française, mais que la, la présidente qui vient de terminer son mandat il y a quelques mois, Michel Bachelet, euh, ses grands-parents étaient français. Et que moi, je pensais, lorsque j'ai vu Michel Bachelet... Euh, élu euh, qui représentait le centre-gauche chilien, euh, j'ai pensé que la France allait vraiment en profiter pour mettre les, les bouchées doubles et développer ses relations avec le Chili malheureusement il n'en a rien été alors que Michel Bachelet a encore de, de la famille en France mais je pense qu'on n'en a pas vraiment profité pour développer les liens entre le, la France et, et le Chili or le Chili euh, depuis une quarantaine d'années, euh, c'est l'exemple même d'un pays dynamique mais qui s'est tourné beaucoup plus vers les états unis euh, et qui a abandonné pratiquement ses relations avec l'Europe occidentale alors qu'avec la présence de Michel Bachelet on, on aurait pu peut-être aboutir à un retournement de choses euh, comme cela s'est passé en Argentine avec Alphonsine et avec son ministre des affaires étrangères qui en plus était marié à une française ou comme ça s'est passé au Brésil avec le président Cardoso euh, qui lui avait fait toutes ses études et qui avait même je crois un doctorat de, de l'université de Paris donc euh, on n'a pas su profiter de tous ces aspects euh, positifs quand on voit euh, la présence française au e siècle, les milliers de familles françaises qui se sont installées euh, dans des pays comme l'Argentine, l'Uruguay et le Chili, voire le Brésil également, euh, on n'a pas su profiter de cette implantation française.
2: En plus, quand on voit la fermeture de tous les lycées, de tous les centres
3: culturels, l'Alliance française, parce qu'on n'a plus de moyens, pratiquement à l'étranger, particulièrement cette région, c'est dur. Ah
6: ben, bah écoutez, euh, les dernières alliances françaises dynamiques euh, qui existent encore euh, en Amérique latine sont celles du Brésil. Enfin, où il y avait encore il n'y a pas longtemps euh, des milliers de à Brasilia, à Rio de Janeiro, à São Paulo, euh, Celle de, de la ville de Mexico aussi est assez importante. Euh, celle de Buenos Aires ou de Montevideo a beaucoup baissé. Là, ça m'a vraiment fait la peine lorsque j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Euh, à, à Buenos Aires en 1985, euh, il y avait uniquement pour le, le grand Buenos Aires, il y avait 32 000 élèves à l'Alliance française de Buenos Aires. 32 000 élèves. Eh bien, euh, maintenant, il n'y en a plus que 5 ou 6 000. Euh, à Montevideo, là, qui est un plus petit pays puisqu'il n'y a que 4 millions d'habitants euh, il y avait dans les années 80, il y avait 5000 élèves à l'Alliance française de Montevideo j'y étais il y a quelques années pour un, un congrès de radio euh, qui émettent des programmes en français en Amérique latine, j'ai vu le patron de l'Alliance française et je lui ai dit alors euh, comment ça va les affaires vous avez combien d'élèves Et bah, euh, 15 ans plus tôt il y en avait 5000 aujourd'hui il y en a moins de 500 euh, mais ça alors ce n'est pas être au fait que euh, le président à l'époque de la République uruguayenne, euh, à partir du moment où on ne lui avait pas permis d'entrer en France parce qu'il n'avait pas de visa, euh, <rire> il ait pris ses mesures de rétorsion. Donc là, il y a aussi une, une raison un peu différente. Michel Brochard, vous voudrez écouter la voix oui. de Michel
4: Oui, euh, euh, euh,
3: à quoi ça fait penser tout ça
4: bah Écoutez, d'abord, c'est très émouvant parce que Michel. D'abord, je voudrais dire une chose. Michel. Euh, pour moi, je vais raconter une petite anecdote, mais qui est révélatrice. Quand j'avais euh, une quinzaine d'années, mon père m'avait offert justement euh, un discours, des, un disque qui, qui représentait les plus grands discours du général de Gaulle, dont le fameux discours de Don Pen et de Mexico. Et c'était Michel Enfrol qui commentait, qui faisait la liaison de chaque discours, en recitant, en contextualisant, comme on dit dans le journalisme, ces euh, discours qui étaient symboliques parce qu'il y avait toujours une portée extraordinaire à la fin. Euh, donc pour moi Michel Anfraud c'est une voix c'est une voix parce que c'est quelqu'un qui portait avec lui des idées, des sentiments et puis quand on sait qu'il s'est engagé au RPF à 15 ans d'ailleurs on, on l'avait refusé quand il a voulu s'inscrire parce qu'il était trop jeune euh, il a d'une certaine manière mêlé ses deux passions euh, sa passion du gaullisme le mot est peut-être fort, mais à travers les idées du général de Gaulle, qui pour lui était porteur de liberté, il faut pas oublier que c'est de Gaulle qui a rétabli les libertés publiques en France dès 1944, et ensuite son amour du journalisme, cette, cette façon de transmettre ce qu'il voyait, ce qu'il chérissait vocation d'homme public au sens propre. Un journaliste, il y a un côté public, c'est-à-dire qu'on va chercher l'information, on la recrache après, on la redistribue. Et, et donc, dans ce qu'il dit sur son amour de l'Argentine, on le sait, de l'Amérique latine en, en général, d'ailleurs, je crois qu'il a même reçu une des plus belles décorations d'Argentine, de la ville de Buenos Aires, c'est ça. Et, et moi, je l'ai fait venir plusieurs fois euh, vous savez que je donne des cours dans une école de journalisme, le SJ Paris, la plus ancienne au monde d'ailleurs, avant celle des états unis et il a toujours accepté pour parler aux étudiants, et il, il parlait sans notes pendant une heure et demie, aussi bien euh, du pouvoir de la presse après la libération par exemple, je me souviens d'une conférence où il racontait aux étudiants quel était l'état de la presse en 44 et aussi bien que évidemment faire visiter la fondation Charles de Gaulle, qui est une fondation, euh, l'Institut Charles de Gaulle devenu la fondation, comme vous le savez, Charles de Gaulle, Ruxelferino. Et il nous recevait toujours dans la bibliothèque. Il nous asseyait, les étudiants écoutaient. Et là, il captait l'attention il captait des étudiants. Même ceux qui n'étaient pas forcément euh, intéressés au départ, il captait son attention. Pourquoi Parce qu'il avait le sens... Du, de la narration. Il, savait, il racontait des histoires comme on, comme on dit des contes. Je, je pense que vous avez été témoin de ça aussi. Et il allait à l'essentiel en mettant des détails importants avec un, une mémoire extraordinaire, notamment sur les dates. C'est ce qu'on apprend aux étudiants qui ne, qui ne connaissent plus les dates aujourd'hui. Les dates, ce sont des repères dans l'histoire. Comme il y a 1715 avec la mort de, de Louis XIV, il y a la mort de, en 70 du général de Gaulle. Voilà. C'est des dates qui font l'histoire. Et Michel Enfroy avait ce, cette permanence de l'histoire en tête. Euh, pour lui, euh, l'histoire se prolongeait en fait. Voilà. Et ça, c'était son amour euh, de la France avec ses traditions, comme il pouvait euh, être séduit euh, par les traditions, les identités des pays qu'il traversait. Ça, c'était frappant. C'était un homme de mémoire, un homme de conviction, évidemment, et un homme qui aimait s'adresser à la jeunesse. Ça, ça m'avait frappé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont dans, leur, euh, dans leur passé, dans leur mémoire, mais qui ne savent pas la, la traduire en mots et, et surtout s'adapter à, à une population qui aujourd'hui, évidemment, avec les outils qu'on a, euh, n'est pas forcément apte à écouter. Voilà. Bah, lui, on pouvait ne que l'écouter. Il fallait l'interrompre au bout d'un moment parce qu'il était trop long.
3: Voilà. Michel avait donc deux doctorats et il parlait... Ouais. Sept ou huit langues sans accent oui. Je me souviens ouais. d'un reportage Qu'il était venu faire pour TF1 à Bonn On l'avait envoyé parce qu'il ne parlait pas l'allemand Eh bien euh, Les gens lui parlaient en allemand Et Michel comprenait Mais Michel, ouais. je tu ne connaissais pas l'allemand C'est pas parce que je ne parle pas l'allemand que Je ne comprends pas un petit peu Donc il arrivait même à comprendre l'allemand qui ouais. est une langue assez difficile vrai. Bon, Mais nous ferons ouais. une émission spéciale Sur Michel Enfraud, notamment euh, En reprenant... Euh, des éléments qui sont dans l'extraordinaire livre qu'a écrit avec son épouse, Julie Brando oui. et Hélène Randeau, ouais. Michel On en parlera, ce sera l'objet d'une autre émission. Je veux ouais. qu'on revienne, à vous parlez du discours du général de Gaulle. Effectivement, il y a eu, euh, il y a une vingtaine d'années, euh, cinq CD avec euh, la plupart des discours mmh. du général. Et puis, à la Fondation Charles de Gaulle, on s'est rendu compte qu'on ne retrouvait pas la voix du général. Voilà. Et donc Michel ouais. a eu cette idée de reprendre les principaux discours et les annoter. Eh bien, on va en écouter mmh. un, justement, présenté par Michel. C'est le discours de Jean Gaulle à l'Élysée sur les principes de l'indépendance nationale. un discours qui a été fait le 27 avril 1965, je la reconnaître la voix de Michel Enfolle.
6: En avril 1965, les États-Unis intensifient leur effort de guerre au Vietnam. Ils interviennent également de façon massive en République dominicaine. Le 27 avril, le général de Gaulle expose de façon détaillée les principes de la politique extérieure d'indépendance de la France.
2: Eh bien, le fait principal de ces sept dernières années, c'est que nous avons résisté aux sirènes de l'abandon et choisi l'indépendance. Il est vrai que l'indépendance implique des conditions et que celles-ci ne sont pas faciles. Mais comme on peut le voir, nous parvenons à les remplir. Dans le domaine politique, il s'agit que sans renier notre amitié américaine, nous nous comportions en Européens que nous sommes et que nous nous appliquions à rétablir d'un bout à l'autre de notre continent un équilibre fondé sur l'entente et la coopération de tous les peuples qui y vivent comme nous. Et quant aux problèmes qui se posent dans le reste de l'univers, notre indépendance nous conduit à mener une action conforme à ce qui est aujourd'hui notre conception, notre propre conception, savoir qu'aucune hégémonie exercée par qui que ce soit, aucune intervention étrangère dans les affaires intérieures d'un État, aucune interdiction faite à n'importe quel pays d'entretenir des relations pacifiques avec n'importe quel autre, ne saurait être justifiée. Au contraire, l'intérêt supérieur de l'espèce humaine, suivant nous, commande que chaque nation soit responsable d'elle-même, débarrassée des empiètements, aidée dans son progrès sans condition d'obédience. De là, notre réprobation devant la guerre, qui s'étend en Asie, de jour en jour et de plus en plus, notre attitude favorable à l'égard des efforts de libération humaine et d'organisation nationale entrepris par divers pays d'Amérique latine. Bref, il y a maintenant une politique de la France et elle se fait à Paris. Au point de vue de la sécurité, notre indépendance exige à l'ère atomique où nous sommes que nous ayons les moyens de dissuader nous-mêmes un éventuel agresseur sans préjudice de nos alliances, mais sans que nos alliés tiennent notre destin dans leurs mains. Or, ces moyens, nous nous les donnons. Sans doute nous impose-t-il un méritoire renouveau, mais il ne nous coûte pas plus cher que ce qu'il nous faudrait fournir à l'intégration atlantique sans être sûrement protégé pour autant si nous continuons de lui appartenir comme auxiliaire subordonné. Nous en venons au point où aucun État du monde ne pourrait porter la mort chez nous sans la recevoir chez lui, ce qui est certainement la meilleure garantie possible. Certes, cette indépendance que nous pratiquons de nouveau dans tous les domaines ne laisse pas détonner voire même de scandaliser divers milieux pour lesquels l'inféodation de la France était une habitude et une règle. Cela parle de machiavélisme, comme si la conduite la plus simple ne consistait pas justement à suivre notre propre route. Il s'alarme de notre isolement, alors qu'il n'y eut jamais plus d'empressement autour de nous. D'autre part, le fait que nous avons repris notre faculté de jugement et d'action à l'égard de tous les problèmes semble parfois désobliger un État qui pourrait se croire, en vertu de sa puissance, investi d'une responsabilité suprême et universelle. En somme, si grand que soit le verre que l'on nous tend du dehors, nous préférons boire dans le nôtre tout en trinquant aux alentours.
3: Voilà. Donc, on vient d'entendre que le général de Gaulle euh, rappelait les principes de la dépendance nationale. Euh, quand on écoute ces propos, je dis le Brochard, on, on retrouve euh, ce que vous disiez tout à l'heure euh, chez le, euh, Michel Enfolle cette volonté d'aller dans les lycées, dans toutes les écoles de France pour expliquer... Euh, le sens, la démarche du général de Gaulle Pourquoi cette politique Pourquoi nous avons subi en 40 euh, ce désastre ouais. Pourquoi il fallait que la France ait des institutions fortes Pourquoi il fait que la France ait une défense forte Pourquoi il fait que la France compte sur elle-même Et euh, Michel avait également d'autres corps dans son arc. Et là, euh, on retrouve, je pense, un domaine qui est cher à Jean-Michel C'est la musique moi, un jour, j'étais stupéfait. Chaque fois que je voyais Michel, j'apprenais quelque chose de nouveau. Et un jour, oui. il me parlait toujours du tango. Alors, moi, le tango, ah, moi, oui. bon, c'était. Oui. Et il était, donc, euh, il était devenu le patron de la station Radio Latina à Paris, où il était bénévole. Et oui. pendant dix ans, et chaque samedi matin, il faisait une émission spéciale tango. Et un jour, je suis allé l'écouter à 10 heures du matin avec lui, dans le quartier latin, hein, parler ah. du tango cest à qu'on se devait donc, euh, comme Jean-Michel le voulait, écouter une grande actrice argentine, considérée comme une des plus grandes chanteuses d'Amérique latine, l'amie de Michel en Susanna Rinaldi, que nous espérons, on va dire bientôt ici, sur cette antenne, Susanna Rinaldi, qui s'était exilée en France, dans son pays, a connu la dictature, son pays qu'elle a retrouvé en 1969, et au propos d'écouter La Foule, une chanson en français qui a connu un très grand succès.
0: la rebondissent autour de moi. Je perdu parmi ces gens qui me bousculent. Étourdie, ils sont pareils. Je reste là. Quand soudain je me retourne, ils se reculent. Et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne nous sommes un écrasé l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et les flots sans effort nous poussent en chaîne l'un et l'autre, et nous laissent tous deux épanouis et livrés. Entraînés par la fille qui s'élance et qui danse, une ils nous faire le paradoxe, nos deux mains restent insouvables, et parfois soulevés, nos deux corps vont lancer sans rôle, et répondent tous deux épanouis et livrés. Et la joie éclaboussée par son sourire Me transperce et rejeunie au fond de moi Et soudain je me un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras emporté par la foule qui nous traîne Nous entraîne et nous éloigne l'un de l'autre Je lutte je m'étonne ne laissez des de c'est tout a les rides d'or. Mais j'ai crié de douleur, de fureur et de rage. Je pleure entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle parade. Je suis encore très au loin. Je crispe ne point maudit sans la foule qui vole l'homme qu'elle m'avait donné et que je n'ai jamais.
3: Gilles Brochard, quand vous entendez une Argentine, même d'origine italienne, Chantez aussi bien oui. oui en français Ça vous non, rappelle l'Argentine, vous connaissez bien bah, Et c'est le je... qu'il y a entre l'Argentine oui, et Berne
4: Voilà, alors moi je connais les liens Je connais pas bien l'Argentine Parce que je, je suis humble à côté de Michel Anfrol Évidemment, j'ai encore de la famille là-bas Beaucoup de cousins, de petits cousins Enfin, qu'on grandit maintenant Qui étaient des cousins du côté de ma grand-mère Donc qui à peau, était critique musicale Mon grand-père était médecin euh, alors lui, il était lyonnais fait des études à Paris Mais elle, elle était de Taïonne Et ils ont épousé le Béarn Et toute la famille Épousait le Béarn en fait Et tous ses petits cousins du Béarn Sont partis en effet euh, là-bas Alors ce qui est extraordinaire Pour Michel Enfro, C'est qu'il avait le tango Dans le dans le sang Et même sa fille Anne Me disait Je l'ai jamais vu Dans le tango Mais elle m'a dit Mon père dansait dansait formidablement bien le tango, il, 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 il pouvait même enseigner le, le tango à des Argentins, à ceux qui ne, qui ne le connaissaient pas, vous voyez ce que je veux dire, et il avait toujours cette, euh, il ne perdait jamais une occasion d'assister à un festival euh, de tango à Paris ou ailleurs, et il avait en effet une collection de dix, dont euh, Sudana Rinaldi, évidemment.
3: Et c'est un homme qui était extrêmement complet, quand il y avait un match oui. de boxe, ou un match oui. sportif... Michel Enfraud était capable d'être un commentateur sportif également Incroyable. il était capable ouais. de tout faire
4: bah, il avait, il avait commenté quand même. Moi, je l'avais écouté petit. C'est lui qui avait commenté les, les premiers hommes sur la lune, quand même. Moi, j'ai vu ah ça euh, dans, dans dans une ferme où ma, où ma mère nous avait loué euh, pendant un mois. Euh, une, on avait, on avait loué là pour les vacances et on, on avait tout interrompu pour regarder la télévision. Euh, évidemment, le, à une heure assez indue, euh, la, la, la et, et c'était Michel avec cette voix de stentor qui racontait ça, lui qui était directement là-bas. Ils
3: étaient deux, effectivement, c'est un, un document, parce que ça a été le premier direct mondial ouais. qui a été fait en direct du Texas. Et chose vrai. curieuse, il n'y avait à TF1, à l'époque où j'étais moi-même à la rédaction avec Michel Anfrol, il n'y avait que deux journalistes qui étaient capables de faire du direct sans papier et l'un des deux était Michel en ouais, Et l'autre, ouais, on ne le voit ouais. plus maintenant, on entend sa fille toujours sur TF1, mais c'était un garçon aussi extraordinaire également. Mais nous parlons de tout mmh. ça, je t'en de Michel prochainement. Oui, je voudrais oui, simplement oui. dire, euh, le lien son,
4: son point commun avec le, avec le général de Gaulle, c'est qu'ils avaient tous les deux une extraordinaire mémoire. Voilà, ça faut le dire.
3: Oui, absolument. <rire> bon. Alors, nous avons parlé du Béarn, nous avons parlé oui. de l'Amérique latine, nous allons revenir en Amérique latine pour écouter le discours du général de Gaulle à Bülzère devant la faculté de droit.
2: J'ai parlé des conditions de la réussite nationale. La première est évidemment une affaire de capacité des personnes et des équipes sous l'impulsion de la science et la règle de la machine la civilisation moderne Change complètement la condition matérielle de l'homme. Mais il y faut un effort de recherche scientifique, un déploiement technique, une organisation économique qui imprègne nécessairement l'enseignement et avant tout à son degré supérieur. Bien entendu, votre université adapte ses disciplines à mesure de cette transformation profonde. Mais comme rien ne procède que de l'esprit et que celui que Dieu nous a donné forme un tout, vous vous gardez à juste titre de négliger les fondements mêmes de l'humanisme que sont la philosophie, les lettres et le droit. À cet égard, celui qui a l'honneur de vous parler au nom des Français peut vous dire que vous leur ressemblez fort. Vous leur ressemblez aussi dans la mesure où vous entendez que le progrès collectif de votre pays soit le fait et le profit de chacun de ses enfants. « Nul ne peut douter que cette condition sociale et nationale soit une condition capitale. Faute de la remplir, une nation, en effet, ne peut établir chez elle la paix élémentaire qui lui est indispensable. Bien pire, elle s'expose à servir de champ de bataille. » aux deux idéologies opposées et par là de satellites à l'une ou à l'autre des hégémonies qui tentent à diriger l'univers. Si la France, pour son compte, s'applique, comme vous le savez, à associer à son œuvre économique et à son développement scolaire toutes les catégories de ses citoyens, je pense qu'avec le concours de son université, l'Argentine en fait autant. Et puis, il me semble que vous, Argentins, vous nous ressemblez à nous, Français, quant à vos conceptions et quant à vos intentions relatives au monde où nous vivons. Ce qu'il advient de l'homme, son affranchissement, de la misère, de la faim, de l'ignorance sous le signe de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et grâce aux moyens énormes que notre époque met à la disposition de l'ensemble des États, voilà n'est il pas vrai la condition internationale de la réussite de chaque nation. La France pense que cela implique L'indépendance, le respect rigoureux de l'indépendance des moins forts par les plus puissants, et que cela n'exclut pas, bien au contraire, <rire> l'aide contractuelle a à apporter par ceux-ci à ceux-là.
3: c'est surtout dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964 que Gérard De Gaulle va préciser ses intentions et sa politique en Amérique latine. Pour la première fois en effet, le chef de l'État traite longuement de la nouvelle politique française à l'égard du tiers-monde pour proclamer que la coopération est désormais une grande ambition de la France tout en insistant sur la nécessité d'inciter les différents pays d'Amérique latine à lutter contre les idéologies et les hégémonies qui menacent leur indépendance réelle. Donc La main tendue par la France représente la possibilité d'échapper au dialogue trop exclusif et peu fécond avec Washington pour l'Amérique latine. Et surtout, elle offre une réponse positive aux expectatives des élites latino-américaines conscientes de la nécessité de moderniser un système de production devenu obsolète et d'élargir le champ des exportations afin d'échapper à une domination des marchés traditionnels en augmentant le volume des échanges commerciaux. Alors, Christian, Paris, euh, vous avez entendu donc, ce discours de général de Gaulle. Euh, en écoutant ce discours devant les étudiants de la Faculté de droit de Buenos Aires, euh, quel est votre premier sentiment
5: J'y vois un paradoxe assez incroyable qui est, contenu en ce discours qu'on va reprendre, euh, la reconnaissance la plus paradoxale, c'est de la part de la classe politique française. Euh, tous les dirigeants politiques se réclament gaullistes, et lorsqu'ils ne se disent pas gaullistes, ils se disent à minima gaulliens. Le problème, c'est qu'il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils font. Et je vous propose de reprendre le discours prononcé devant la faculté de droit de Buenos Aires, où on voit clairement qu'aujourd'hui, on a pris le contre-pied, le contre-courant même des préceptes gaullistes. Je prends le premier. Le général de Gaulle insiste sur son très fort credo, son attachement à la recherche scientifique. Faisons le parallèle avec aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait depuis La France est le seul des cinq grands pays qui n'a pas de vaccin. Donc ça veut dire que la recherche scientifique a été un peu le parent pauvre ces dernières décennies.
1: Je précise le vaccin national, Christian Paris.
5: Absolument. Le général de Gaulle, il dit également son attachement au déploiement technique. Mais il y a un mot que nous connaissons tous, parce que nous n'arrêtons pas de l'entendre, mis à nouveau à la mode par un certain Montebourg, c'est la désindustrialisation. Donc entre le déploiement technique prônée par le général et la désindustrialisation qui est un fait aujourd'hui, on mesure tous les de ceux qui se réclament gaullistes. L'organisation économique, il y a un mot qui va très bien en face malheureusement, c'est la délocalisation. Il a souvent été fait cet injuste reproche que seule la politique étrangère, la géopolitique intéressait le général et pas la politique intérieure. Ce discours de Buenos Aires est un remarquable projet de société qu'il nous montre. Et aujourd'hui, on peut avoir d'autant plus de regrets que ce projet n'ait pas été mis en œuvre parce que ce qu'il définit, c'est exactement les manques d'aujourd'hui. Et, et, et donc, une, activité, une, une actualité criante de sa vision pour la société française.
3: Alors on aurait pu rappeler plein de choses, notamment la libération. Gérald De Gaulle avait imposé la sécurité sociale et la CGT manifestait dans les rues de Paris contre cette volonté du général de Gaulle d'instaurer de, la sécurité sociale pour tous les Français. Même chose, le général de Gaulle a imposé le vote des femmes. C'est quand même extraordinaire. Et il y a une chose quand même qui est étonnante. On le voit très bien avec l'Amérique latine. Je disais tout à l'heure, en Amérique latine, comme en Espagne, c'est la gauche qui soutient le général de Gaulle, mais sans limite Déjà en 1940, mais après également. Alors qu'en France, quand la gauche est venue au pouvoir avec Mitterrand, elle avait eu occasion peut-être de montrer à l'Amérique latine que finalement, elle avait aussi des, des idéaux de gauche qui pouvaient être semblables. Pas du tout. Quand on voit les quatre voyages de Mitterrand en Amérique latine, ça n'avait rien à voir. C'était pour donner l'impression ou l'illusion à ah, une petite bande de révolutionnaires en peau de lapin, que la France allait au Nicaragua ou à Cuba jouer un rôle qu'elle n'a jamais joué. Bon. Et Hollande a eu des véliers en Amérique latine. Il a eu l'intention de faire quelque chose. Évidemment, il n'en a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune ambition, il n'avait aucune, aucune culture politique. Il avait été là, passé d'un régime qui était extrêmement fort. Il n'y avait une volonté, il y avait des hommes. Aujourd'hui, on le sait. Regardez, quand De Gaulle a fait l'ENA, quand De Gaulle a instauré les... à la libération, le général De Gaulle, euh, qui parlait beaucoup de la, euh, de la Normandie, où les alliés avaient débarqué sans la France, pour que la France soit occupée au même titre que l'Allemagne. C'est pour cela que, déjà en Algérie, en 1943, Michel Debré avait préparé un corps de préfets à la libération, pour être élu par la résistance et pour administrer le pays il n'était pas question que la France soit un pays occupé pour ça il a fait en sorte qu'il y ait une armée française qui participe au combat en Allemagne au-delà de droit mais ça a été un combat terrible avec Roosevelt et même avec Churchill d'ailleurs pour que la France puisse être présente et pour qu'elle retrouve sa personnalité sans être occupée après avoir été occupée une première fois par l'Allemagne Occupé par les troupes américaines et anglaises en France. C'était quand même dramatique. Donc, quand on voit cette époque, quand on voit le courage de cet homme, mais la volonté de tous ceux qui l'ont suivi, la Croix de Lorraine, le général de Gaulle, n'est pas seul à l'avoir porté. Le peuple de France, lorsqu'il est mort, l'a bien montré. Donc, il y a des gens qui laissent quelque chose derrière eux. Et effectivement, on le disait tout à l'heure, tout le monde est, tout le monde a été, tout le monde sera gaulliste. Le problème, c'est qu'il y en a qui parlent de gaullisme tous les jours. Ils font le contraire. Quand je vois que le président Macron hein, décide de supprimer l'État ou de la modifier pour qu'elle soit plus ce qu'elle est, en fait, il prépare un spoil-système à l'américaine pour mettre des gens aux ordres. Même chose pour les préfets. Les préfets, c'est un grand corps de l'État. C'est eux qui font tourner la boutique dans les départements. Donc, c'est un métier, ça s'apprend. On ne pas des politiques, qui viennent là du jour au lendemain dans tel pays, parachutés pour accomplir les bases œuvres d'un gouvernement aux abois ou en manque de, en manque de soutien politique. Bon, on n'ose pas parler des élections récentes, mais c'est quand même dramatique. Donc, on vit une autre époque, on a d'autres gens, pourtant c'est le même pays. Question
5: D'une façon générale, je dirais que la, la préemption de son image aujourd'hui est une véritable imposture. Et Revenons à ce qui était... « Le cœur de sa vision pour le monde, d'une façon générale, pour la France, bien entendu. L'indépendance. Le général avait ce credo chevillé au corps, tous ses discours en sont emprunts. L'indépendance sur tous les plans, énergétique, stratégique, nucléaire. Et il s'y est arc-bouté et il a dû faire souvent le bras de fer plus qu'à son tour avec les Américains qui ne voulaient surtout pas de cette indépendance. » Eh bien, si nous nous remettons en perspective des faits récents, et si je dis euh, « Alstom Énergie », est-ce que ça évoque quelque chose pour vous Oui,
1: une, Ce dossier, une, une, une fabuleuse, un fabuleux gâchis il y a à peine quelques années.
5: Euh, un, un gâchis et Moi, je suis plus sévère que vous, Jean-Michel. Trahison. Au-delà au d'un gâchis, c'est une trahison envers la
1: France. Tout à fait, oui.
5: Donc Alstom, avec la complicité de hauts dirigeants, dont on va parler, il n'y a pas de sujet tabou, a été vendu sous la pression de la CIA, qui il faut le dire, a organisé un traquenard pour mettre la main sur ce fleuron de l'économie française. Alors, pourquoi faire une fixation sur Alstom Pour une raison très simple, c'est qu'Alstom a la maîtrise de la fabrication des turbines qui sont le cœur sensible de nos centrales nucléaires et le cœur sensible de nos sous-marins lance-engins. Ce qui veut dire qu'en vendant Alstom Technologies, nous avons renoncé à l'indépendance dans le domaine énergétique et plus particulièrement nucléaire et dans le domaine stratégique puisqu'on on connaît l'importance des SNLE dans la dissuasion nucléaire française.
1: Mais c'est même plus grave que ça, Christian paris puisque par la vente de cette usine Alstom, il y a à ce moment-là, on a vendu la seule technologie qui était vraiment indispensable à la sécurité d'une centrale nucléaire, puisque c'était la seule usine dans le monde qui fabriquait cette pièce-là, et que du fait de cette vente, la France est devenue tributaire du bon ou du mauvais vouloir. Ça a plutôt été le deuxième qui s'est exprimé immédiatement et pendant quatre ans d'ailleurs avec le président Trump, des États-Unis et la sécurité de nos centrales dont vous avez parlé tout à l'heure n'a pas été mise en jeu, mais aurait pu être mise en question du fait de la non-possibilité de renouveler correctement cette pièce de sécurité sur les systèmes de contrôle des réacteurs nucléaires.
5: Pour reprendre un thème cher au général de Gaulle, euh, certains hauts dirigeants ont vendu l'indépendance de la France. Il faut dire ce qu'il Et nous parlons d'histoire, là, nous ne parlons pas de, de, de ragot. Euh, Monsieur Montebourg était ministre de l'économie, il était opposé à cette vente, et puis son successeur, lui, a été très favorable à cette vente. Son, son successeur, c'était un, un jeune ministre de l'économie et des finances nommé Emmanuel Macron appelé à un destin ultérieur. Et, mais je ne fais pas de reproches cliniques. Il faut savoir que dans ceux qui ont œuvré pour que cette vente fonctionne, il y a des gens qui sont prétendus gaullistes, comme M. Guémard et Mme Guémard.
1: Mais si vous le permettez, après je vous laisse la parole, Joël François, euh, dans cette vente un fait est intervenu, un point de droit typiquement américain, qui aurait sans doute hérissé le poil du général de Gaulle s'il était intervenu à son époque à lui, c'est cette notion d'extraterritorialité des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis sont le seul pays dans le monde, à ma connaissance, qui se permettent d'estimer que quelque chose va à l'encontre de leurs propres intérêts quelque part dans le monde, et déclenche immédiatement une procédure américaine à l'encontre de là ou des personnes, voire des États, qui auraient fait quelque chose et qui va à l'encontre des États-Unis. C'est ainsi que les dirigeants d'Alstom se sont retrouvés emprisonnés et interrogés, mis en cause dans une procédure typiquement américaine pour quelque chose qui a priori n'avait rien à voir avec des intérêts américains. Et c'est là le nœud de l'affaire Alstom. Monsieur Pierrot.
5: M. Pierucci, qui était haut dirigeant d'Alstom, a fait 25 mois de prison. Ce qui a fait réfléchir M. Patrick Cron, qui était dirigeant d'Alstom, et qui l'a rendu plus flexible sur la suite du dossier. C'est typiquement une manœuvre de la CIA.
3: Voilà, eh bien, il est temps de conclure cette émission. On a entendu des voix extraordinaires, la voix de Général Gaulle, la voix de Michel Anfrol. On a entendu des témoignages euh, poignants, y compris... Euh, les sciences que vous avez dit tout à l'heure, on ne pas nous laisser indifférents. Bien, écoutez un peu de musique, euh, elle aussi, qui va nous rappeler, sous-là, euh, euh, un beau prénom, Mademoiselle Yvonne. On retrouve Susan Arinaldi, mais cette fois en espagnol.
1: Je préciserai avant d'écouter cette chanson, Joël, que ça n'est évidemment pas Yvonne de Gaulle, même si l'évocation est évidente. Mais la Mademoiselle Yvonne, dont il est question dans la chanson pour les non-hispanophones qui sont à l'écoute Tenait une petite boutique à Montmartre au début de la chanson, et puis arrive un bel Argentin qui l'amène avec elle en Argentine avant de l'abandonner, et on la retrouve à la fin de la chanson quelques années plus tard, solitaire mais très estimée en Argentine
0: de aquel boulevard y la papusa del barrio latino que supo a los bandidos el verso inspirar hasta que un buen día cayó un argentino y a la francesita la hizo suspirar Madame Yvonne, la cruz del sur fue como el signo, Madame Yvonne, fue como el signo de tu suerte, alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es venir. Sous 10 ans, que es arco de Francia. Mademoiselle Ivonne, oye solo madre, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champagne. Ya no es la papouille del barrio latino, ya no es la mise la florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate el alzo de París. Mada y vous bon. La cruz del sur Fue como el cine. Mada. Y voy, fue como el signo de tu suerte, Alondra de la gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de mí.
1: J'ajouterai, mon cher Christian Paris, qu'il est aussi question de la Croix del Sur dans cette chanson. Mais ce n'est pas « La croix du sud » de Jean Mermoz, puisque cette chanson est de 1933.
5: Apprécie la référence.
1: Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission, évidemment trop courte pour avoir fait un tour d'horizon complet. Nous avons juste parcouru quelques belles pages d'histoire avec de belles anecdotes, des, des tranches de vie. Merci, messieurs
3: nous avons entendu des témoignages extraordinaires et je pense que nous allons faire une émission, on n'a pas pu le joindre cette fois-ci, avec euh, Julien et Hélène Brandeau, euh, pour parler de ce livre sur Michel Enfolle, avec euh, cette histoire à laquelle euh, tout à l'heure, euh, Gilles Brochard a fait allusion. C'est quand même notre histoire euh, récente en France, comme savoir d'où on vient, euh, par où on est passé, hein, quand on voit la Constitution française, en six mois, en six mois de Gaulle a bâti une constitution avec ses équipes, des institutions, il a pu se permettre de partir, et de sait qu'à l'époque, il est allé en Amérique latine, alors qu'il y avait des menaces d'attentats contre lui, un an après l'attentat contre le président Kennedy, il a voyagé en voiture découverte, en garde-garde du corps français et deux policiers de la présidence. On peut dire une chose, c'est qu'on a, a vécu une époque grandose. La grandeur de la France, à l'époque, ce n'était pas qu'un mot. La France a retrouvé son rang. Et aujourd'hui, nous sommes, je pense, tous peinés de voir à quel point l'image de la France était écornée partout. Combien les Français de l'étranger sont abandonnés. Et les Français de l'étranger, le général de Gaulle les aimait beaucoup parce que lui-même avait été un enfant de l'étranger. Il était un Français de l'étranger, condamné à mort par son propre pays pour avoir essayé de lutter dès 1940 contre l'occupant nazi et contre ceux qui s'étaient couchés devant lui. Voilà, bien, heureusement, il y a dans notre pays des gens euh, qui peuvent parfois arriver. Hélas, un général de Gaulle, ça arrive peut-être tous les 100, 100, 150 ans. J'ai pu constater qu'avant de Gaulle, le seul homme d'État français qui soit rendu en Amérique latine, c'était Clément. Ce sera le mot de la fin, mon cher Jean-Michel. Merci encore pour cette magnifique émission qui nous permet de retrouver nos attaches et aussi nos amis dans le monde, aussi loin soit-il.
1: Merci à vous et merci à nos amis auditeurs de nous avoir suivis.
3: Merci Jean-Michel,
5: merci Joël François.
6: La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.